0: podcast de Audio. Il y a ce décalage avec la Juliette boulimique, menteuse, vomisseuse, gonflée, rougeaude. On peut définir les troubles du comportement alimentaire finalement comme une dérégulation d'un prise alimentaire. Je redouble mes crises de boulimie, je vomis dans un sac en plastique en rue. La préoccupation qu'on commence à avoir beaucoup pour l'alimentation, la cuisine, voire le sport, l'augmentation de l'activité physique, c'est vrai que ça peut glisser vers des troubles alimentaires et devenir préoccupant. Je me détruis physiquement et moralement dans la puanteur de moi-même. C'est quoi ce rêve de pureté C'est à l'âge de 5 ans qu'il y a eu... J'identifie ce moment-là comme une, une bascule un peu dans mon, dans mon tempérament à l'annonce du diabète de mon frère aîné. Lui avait six ans, donc on est assez proches en âge. Et euh, ça a été, je dirais même un traumatisme pour ma mère. Et euh, je me souviens vraiment consciemment là que j'ai pris à ce moment-là une résolution de ne pas poser de problème dans la famille. Et quelque part, d'être un peu... Euh, celle bah, qui ferait pas de remous, qui serait obéissante et qui euh, ferait en sorte qu'on retrouve un équilibre dans la famille. La menace du diabète, elle planait, même si on m'avait bien dit euh, que dans la même famille c'était hyper rare euh, qu'il y ait plusieurs enfants euh, diabétiques. Mais euh, à l'âge de 16 ans, euh, je pense comme d'autres, pas mal d'autres personnes qui vont découvrir <rire> leur diabète, j'ai perdu pas mal de poids, je me ré réveillais Trois, quatre fois la nuit pour euh, aller faire pipi et je buvais énormément, énormément. Finalement, on, on a commencé à s'inquiéter, surtout, ben, je m'entraînais euh, pour courir, je faisais chaque année les 20 km de Bruxelles et euh, je me suis rendu compte que ben, j'avais plus énormément d'énergie et, euh, et puis en fait, j'étais complètement déshydratée et euh, vraiment très, très amaigrie et très fatiguée. Et la prise de sang bah, a tout de suite euh, dévoilé le, le diagnostic du diabète. Euh, Qu'est-ce qui va changer euh, concrètement dans, dans, dans mon quotidien euh, bah, C'est de devoir s'injecter de euh, l'insuline avec euh, d'abord beaucoup de, de rigueur et surtout euh, euh, cette nécessité de se contrôler euh, énormément. Hum. Il fallait que je, je le cache comme, euh, comme maladie honteuse et n'en parler à personne. Et en même temps, il fallait que je gère. Et petit à petit, bah, euh, bah, j'ai repris assez vite du poids, euh, ce qui est tout à fait normal. Et puis euh, j'en ai pris un peu plus. Si ça n'avait jamais été une préoccupation auparavant, où j'avais un poids plutôt mince, là, bah, je ne me reconnaissais plus. Et euh, voilà, c'est venu euh, graduellement. Euh, Jusqu'à devenir vraiment une obsession et de faire assez vite le lien avec euh, bah, le, le diabète. Euh, fait que bah, là, je, je prends du poids. Et euh, qu'est-ce que je peux faire euh, pour euh, <rire> essayer d'en perdre tout simplement euh, C'était de faire davantage de sport et puis euh, de jouer sur l'alimentation. Et euh, j'ai commencé à me restreindre petit à petit. Je pense que dans ma vie, ben, je ne contrôlais pas grand-chose. Je subissais quand même finalement ben, la maladie et là, ben, je m'étais donné un objectif et euh, au moins, je vais pouvoir contrôler mon corps. J'en avais pas conscience, mais ça, ça prenait de plus en plus de place dans, dans mon esprit et ça devenait plus important tant même que l'équilibre de, de, de mon diabète. Et, je, je me souviens que c'était vraiment le comptage des calories. Et donc je me souviens d'avoir tenu des petits carnets avec des petits carreaux et où je mettais des petites croix dans chaque carreau. Et donc je suis allée euh, à descendre de plus en plus euh, l'exigence euh, par rapport à ce que je mangeais pour arriver à enlever énormément de, de choses de, 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 <rire> de mon alimentation. Là, j'ai 17, 18 ans et ça s'installe progressivement. Euh, bon, ma, ma vie sociale, j'ai des amis. Je... De façade, je suis souvent, enfin presque toujours de bonne humeur, très constante. Euh, on, on peut compter sur moi. et euh, Je surjouais la fille qui, qui faisait tout bien. Et, et les personnes qui, qui me connaissaient se bah, disaient bah, « très bien avec son diabète, on n'en parle pas parce qu'elle gère et tout va bien ». Petit à petit, ben, euh, ben, cette restriction, ça devenait intenable et puis ça a généré pas mal de, de frustration. Alors ça a correspondu à euh, euh, la fin de, de ma scolarité euh, à, à l'école et puis euh, en, une année un peu de césure euh, entre mes études supérieures, enfin euh, avant mes études supérieures où je suis partie à l'étranger pour... Euh, on va dire un peu apprendre les langues, mais c'était un peu de, le prétexte, mais c'était plutôt découvrir autre chose avant de faire le choix de ce que j'allais faire comme, comme étude. Et c'est euh, en Angleterre qu'a commencé euh, le fait d'avoir des, des, mes premières crises de, de boulimie. Je n'ai pas trop compris ce qui arrivait, mais en fait, c'était en tout cas euh, la perte de contrôle, c'est clairement ça, une crise de, de boulimie, c'est commencé. Euh, Petit à petit, enfin pas petit à petit, mais de façon complètement irraisonnée, d'avoir quelque chose qui est une envie tellement éminente, qui, qui dévore et qui fait qu'on ben, on doit dévorer. <rire> enfin Je devais dévorer euh, tout ce qui me tombait euh, sous la main. et euh, Le fait de, de craquer quelque part sur euh, une toute petite chose, un morceau de chocolat, ben, va faire en sorte que... Euh, le foutu pour foutu, ben, j'ai quand même mangé ce petit morceau de chocolat et c'est être dans le tout ou rien, ben, autant manger la plaquette et puis autant manger deux ou en manger trois. Et ça ça, ça s'arrêtait que euh, au début, au moment où je suis vraiment, j'en peux plus jusqu'à avoir la nausée et puis euh, me faire vomir pour euh, peut-être réparer ça, mais dans, dans un premier temps, c'est juste se faire vomir parce qu'il y a un, trop, trop, un vrai trop plein. Euh, euh, qui est quelque chose de complètement dégoûtant, mais euh, qu'il faut aller finalement euh, aller remuer là-dedans. Euh, mais c'est surtout m'anesthésier pour oublier aussi euh, que, que je, suis, je suis mauvaise et euh, que je porte quelque chose en moi de, de complètement inconsistant et euh, je mérite que ça. Donc. Euh, la, la crise de boulimie est vraiment bivalente parce qu'elle, à la fois elle soulage, elle, elle réconforte et puis après euh, elle va jusqu'à à faire mal et à, à rendre malade et euh, c'est ça qui, qui chez moi a suscité le, les vomissements et qui après bon, finalement euh, le vomissement revide et on peut, on peut refaire une autre crise de boulimie euh, juste après. Donc c'est... Euh, c'est la pire des choses, d'arriver à se faire vomir, en fait, parce que ça, ça peut être un cercle infernal euh, qui, voilà, qui ne s'arrête pas. Sur euh, mon diabète, eh ben, ça avait un impact assez fort parce que ça devait complètement... Euh, euh, désorganisé, impossible de... Euh, déjà, le diabète sans crise est compliqué à réguler. Je, je faisais de l'insuline dans, dans un premier temps en me disant, bah, je vais essayer de, <rire> de rattraper le tir. Et puis, euh, bien souvent, je me trouvais en, hypo, en hypoglycémie parce que je ne savais pas non plus la quantité que j'avais vomi, qu'est-ce que j'avais vraiment à gérer. Et euh, l'hypoglycémie allait générer une nouvelle crise parce que là, j'étais obligée de manger pour le diabète et, euh, et je me contentais pas peut-être des deux morceaux dessus qui m'auraient suffi pour euh, rééquilibrer la glycémie et euh, je remangeais de plus en plus et ça générait une, une seconde crise alors ce qui a été euh, finalement pas conscientisé tout de suite mais quelque part facilité c'était de me dire mais je me pique pas comme ça je ne referai pas d'autres crises et puis en même temps ben, euh, j'annule aussi l'effet de la crise, c'est-à-dire en ayant le sucre qui va être éliminé euh, par les urines et, euh, et je ne prendrai pas de poids. Petit à petit, c'est venu comme un moyen, j'ai envie de dire, complémentaire de des hauts vomissements, bah, il y avait plusieurs moyens de, de compenser la crise, qui était bah, en premier lieu peut-être les vomissements, avec euh, le fait de, de me retrouver en hyperglycémie et donc de ne pas prendre d'insuline, ou de la prendre vraiment en différé beaucoup plus tard. Et puis euh, souvent aussi de, après de, de refaire du sport, ou il euh, euh, y a eu aussi une période avec des laxatifs que j'utilisais, donc tous les moyens étaient bons pour euh, à tout prix. Euh, annuler cette crise, mais surtout euh, ne pas prendre de poids et essayer d'en de, de, perdre. Je, je gardais cette image de, de fille irréprochable, on, on va dire concrètement, bah, quand je sortais, si j'allais chez des amis ou, ou au restaurant avec des amis, bah, j'essayais de manger euh, envie de dire comme tout le monde, mais je ne mangeais pas comme tout le monde, parce que je, je mangeais... Euh, Surtout, ben, les aliments permis. Alors, peut-être, mon diabète avait bon dos. Euh, on ne me posait pas de questions, mais il euh, y avait des choses que je... Ben, je, refusais, euh, ben, je refusais les desserts. Euh, J'étais plus ou moins végétarienne à un moment donné, mais c'était pour ne pas avoir les calories de la viande. Et donc, en fait, ce que je montrais, c'était la, la fille qui mangeait super bien, en fait, euh, qui, qui allait manger sainement et... Euh, donc je, don, je renvoyais cette image-là et on, on me le disait souvent, oh, comment tu fais Juliette, c'est quand même super, oh, tu craques jamais, toi tu t'aimes pas, enfin tu n'as tu, pas envie. Et je disais non, non, tout va bien. Et donc ça dès que je me retrouvais seule face à moi-même le soir, parce que c'était quasiment tous les soirs, donc ça s'est vraiment institué comme quelque chose même de ritualisé. Ben, je passais par tel magasin, j'allais acheter tel aliment, ben, souvent des biscuits, des choses sucrées, des croissants ou même des sandwiches. Et puis, après, ben, certains aliments qui allaient m'aider à, à, à me faire vomir plus facilement et en une quantité euh, qui était... Euh, assez conséquente, mais euh, je, je pouvais même programmer mes crises. Donc, ça m'aidait même parfois de, de tenir en étant euh, avec d'autres personnes, en me disant, bah, de toute façon, j'aurai une crise après. Euh, voilà euh, L'image que j'avais de moi-même, elle était désastreuse. Euh, voilà, et peu importe le poids que j'avais finalement, euh, je me sentais lourde et euh, je, je, je voyais bien que je fonctionnais d'une drôle de façon, mais il euh, y avait une culpabilité énorme et euh, je suis tombée sur un article dans, dans un magazine qui parlait d'abord d'anorexie et, euh, et puis de boulimie aussi et euh, je me suis vraiment reconnue et dans les mots exprimés je retrouvais vraiment des choses que je ressentais des choses qui étaient aussi mon quotidien et ça a eu quelque chose de très rassurant pour moi de voir que finalement je devenais pas folle en fait. ce que je faisais quelque part ça avait un sens et c'était à moi après de le découvrir mais que je partageais ça avec d'autres personnes et que c'était un trouble même une maladie même si je disais pas le mot maladie psychique Un jour, bah, dans un magazine, j'ai découvert l'article d'une psychiatre en fait qui, qui parlait de, de boulimie et où je me suis vraiment reconnue dans, dans ses mots. Et je me suis dit bah, « il faut que je la vois. elle, elle va, elle va m'aider parce qu'elle va, elle va reconnaître euh, ce que, ce que j'ai, c'est sa spécialité ». Et donc j'ai réussi à avoir un rendez-vous avec elle, ça a duré euh, plusieurs mois... Je pense que j'étais vraiment plein d'attentes, en fait. C'était me dire, ben là, je vais avoir euh, de la sauveuse. Et finalement, euh, ça a été un rendez-vous catastrophique. J'ai parlé de moi, je lui ai, ai dit que, euh, ben voilà, que j'avais des problèmes de, de boulimie, que je faisais des crises, mais je n'ai pas tout dit. Non plus, elle m'a demandé si je me faisais vomir, et j'avais tellement honte que sur le moment même, j'ai dit non, mais je, je me disais, elle, elle va deviner que, en fait, ça veut dire oui, mais c'est moi qui projetais euh, comme c'était la grande guérisseuse, mais en fait, pas du tout, et elle, elle m'a renvoyée en me disant, mais, euh, mais en fait, c'est pas très grave, en fait, ce que vous avez, ça va passer euh et je me suis sentie... Ça a été assez terrible parce que je ne l'ai pas remise elle en question, en fait. Je me suis dit ben elle a raison, en fait. Euh, euh, et en plus, je ne suis même pas capable de dire ce que j'ai, mais je suis tellement, tellement nulle, je ne mérite même pas d'être soignée par, par elle. Voilà, j'ai eu la chance, par, à, par après, de, de rencontrer de bons psys euh, qui m'ont, pour le coup, vraiment, vraiment aidée à à m'en sortir. Donc, assez vite, enfin, ça a pris quelque temps, mais j'ai compris euh, quels étaient les mécanismes qui s'opéraient en moi, avec euh, le, fait de, bah, le, le rôle de, ces, de la nourriture, de l'alimentation, ses obsessions, euh, et puis euh, donc son effet vraiment à la fois réconfortant et, et protecteur, et puis cette carapace euh, que je m'étais forgée, et qui me protégeait quand même de pas mal de choses, et le fait que bah, mes émotions, bah, j'ai j'en étais complètement coupée, en fait. Et je, je sais que je ne pouvais même pas reconnaître euh, aussi bien la peur que la joie, la colère, tout, tout, tout se mélangeait. Il valait mieux ne rien ressentir euh, parce que c'est quelque chose qui, qui allait me submerger. Et euh, j'en avais bien, bien conscience. Bah, au niveau intellectuel, oui, sur le papier, oui, mais après... Euh, vraiment le <rire> que ça change quelque chose et puis me reconnecter, ben comment est-ce qu'on fait Il n'y avait pas de mode d'emploi. Ce qui a vraiment marqué la, la fin de mes TCA, euh, j'aime pas trop l'idée du déclic qui fait qu'à un moment donné, on est guéri. Mais quelque part, il y a eu un terrain qui a été travaillé pendant des années et qui a fait qu'un euh, événement, en tout cas pour moi, a été quand même... Euh, euh, sonner un peu le glas de, bah, de mes thérapies et puis euh, surtout de mes obsessions alimentaires et de, de mes problèmes liés à l'alimentation. À l'âge de 30 ans, j'ai eu un accident de vélo qui a été assez important dans la mesure où ça a demandé une grève d'os au niveau du genou et surtout euh, le fait de ne pas pouvoir poser le pied à terre pendant trois mois. Et euh, le fait de ne pas pouvoir mettre mon pied à terre euh, m'obligeait à demander euh, de l'aide à d'autres. Et puis finalement, bah, ce sont mes parents qui se sont proposés pour euh, bah, m'héberger, que je retourne à la maison. Et ça a été vécu dans un premier temps comme euh, un échec horrible. Je me suis dit, mais... Euh, il n'y a plus rien dans ma vie, je me retrouve dépendante. Et là, il s'est passé quelque chose. Je me suis sentie super bien. Paradoxalement, en étant contrainte à être bloquée, à ne pas pouvoir même me faire une tasse de thé, en étant avec des béquilles tout le temps, ne pas pouvoir voilà, se faire ses lacets, ben je me suis sentie vivante, et beaucoup plus que jamais. Ce que j'ai éprouvé comme sentiment, là, clairement, bien identifié, c'était de de la joie et de la, de la joie de vivre. Bon, je ne veux pas que ça fasse complètement BA, mais euh, j'ai ressenti à la fois la beauté de ce qui m'entourait, j'ai accepté que, que les autres m'aident. Voilà, j'avais plus besoin de me cacher, je me suis sentie légitime. Il y a quelques années, j'ai écrit un livre qui parle avant tout de mon quotidien avec le diabète. Euh, et ce, ce livre m'a amené à rencontrer euh, énormément d'autres personnes diabétiques, de partager avec elles, d'échanger, de, d'entendre qu'elles me disent qu'elles se, qu se reconnaissaient dans ce que j'avais écrit. Ça m'a apporté beaucoup, et puis ça a donné euh, aussi un peu hein, du sens à, à, à ce que j'avais écrit dans un premier temps pour moi-même ou mon entourage proche, euh, pour expliquer ce que c'était le diabète, mais je n'avais pas du tout euh, visé cet objectif euh, de, de rencontrer d'autres personnes qui vivaient la même chose que moi. Et, et euh, petit à petit, j'ai été amenée à animer euh, des ateliers euh, d'éducation thérapeutique et j'ai rencontré beaucoup de diabétiques aussi qui souffraient de troubles du comportement alimentaire et je me suis dit mais là en 25 ans on n'a pas progressé finalement et il y en a énormément on met un mot sur la diabolimie, on, on explique le phénomène on, on dit qu'il y a trois fois plus de personnes diabétiques de type 1 qui qui vont souffrir de troubles de qui souffrent de troubles du comportement alimentaire que par rapport à la population normale et euh, je me dis mais pourquoi il n'y a pas de prise en charge et euh, après euh, plus de 15-20 ans de, de carrière en tant qu'architecte, euh, j'ai décidé euh, l'an dernier de, de faire une reconversion professionnelle pour euh, entrer dans les métiers du soin et je suis aujourd'hui médiatrice de santé père, c'est-à-dire que je travaille euh, à l'hôpital Sainte-Anne dans le service précisément des, des troubles des conduites alimentaires. Euh, l'anorexie et la boulimie, euh, principalement. Je ne veux pas dire que c'est une mission, mais euh, je, je me dis qu'il y, y a une place, euh, il y a un besoin, et je, si je peux contribuer à aider, euh, à, à faire quelque chose dans, dans ce domaine, j'en euh, je, suis heureuse, et ça, ça, ça m'apporte beaucoup de choses, et je vois qu'au quotidien, côtoyer des, des personnes... En souffrance, finalement, ben, ça, ça continue euh, aussi dans mon parcours de vie à, à me comprendre encore mieux. Et euh, je, je pense... La, la recherche qui a été la mienne pendant toutes ces années de thérapie, c'était essayer de, ben, de, de trouver ma place et d'avoir ben, ce fameux droit d'exister, de ne de plus avoir eu ben, besoin de combler ce, ce vide qui était béant en moi. ben j'ai ma place et aujourd'hui, elle fait vraiment sens avec ce métier de médiatrice de santé-père. Par rapport à mes TCA, euh, je préfère dire que je suis rétablie que guérie. Il y a une vulnérabilité en fait en moi qui existe, qui demeure et qui sera toujours là. Et cette vulnérabilité, ben, je la prends plutôt comme une petite euh, sonnette d'alarme qui me fait dire ben, s'il y a des moments ben, où je me sens pas bien, euh, j'ai plus ces obsessions alimentaires, mais je pourrais être, euh, je ne sais pas, moi, il m'arriverait quelque chose de, de tragique. Je ne peux pas dire demain, ben, je ne vais pas recourir pour me réconforter, pour m'anesthésier à, à la nourriture, c'est possible. Par contre, ben, ça m'aide à rester vigilante. Être forte aujourd'hui, je le dirais, c'est justement ben, pouvoir accepter ses faiblesses. Après la pluie est un podcast de Binge Audio. Entretien mené, enregistré et monté par Vanessa Gauthier. Réalisation, Paul Berthio. Production, Naomi Titi. Coordination éditoriale, David Carzon. Si vous aussi vous souhaitez témoigner sur des thèmes qui touchent à la santé mentale, écrivez-nous à l'adresse Après la pluie at .audio, ou sur le compte Après la pluie Podcast sur Instagram.